0: Hallå, vi ska spela in. <laughs> vad tänker du på?
1: Ah, förlåt. Jag satt och tänker på maillard-effekten.
0: Va, vad sa du? Maillard-effekt?
1: Ja, eller maillard-effekten, hur man nu säger det på franska. Vad är det? Ja, men det är det här som gör att det blir godare när du rostar eller grillar någonting. Till exempel rostat bröd. Jag tänker på 16 000 skivor rostat bröd. <laughs> Okej.
0: Okay. Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd, helt enkelt. Varför tänker du på 16 000 skivor och bröd?
1: Jo, för att jag var inne på en sajt där man kunde kolla lite kring vad får det för effekt för att förändra ett beteende. Och då jämför de det med någonting, och jag tycker att de där jämförelserna ibland är lite knasiga. Här var det om, vad händer ifall jag slutar läsa och istället? Går över och bara läsa den på min platta istället? Ja, då sparar jag då eh, koldioxidutsläpp och det motsvarar det 14 kilo koldioxidekvivalenta utsläpp. Och det i sin tur motsvar, motsvarar vad det kostar i koldioxidutsläpp att rosta 16 000 kilo bröd. <laughs> okay. Men vad tisande? Jag tänker inte... Det, det hjälper ju inte mig, det är fortfarande abstrakt liksom. Och dessutom får jag då rosta mer bröd ifall jag slutar läsa papperstidning, eller vad menar man?
0: Du tycker jämförelsen är konstig?
1: Ja, ibland är de ju det, men jag förstår ju också behovet av dem. Mm. Men jag skulle snarare vilja... Det är inte så att nu kan jag då rosta på utan bara sattan för att jag läser det på plattan istället. Utan vi måste ju faktiskt sänka våra totala utsläpp. Mm. Men idag, idag, vet du vad? Vi ska prata om ditt favoritämning. Mm. Mat. Mat. Du drömmer om mat?
0: Mm, jag drömmer om mat och jag ägnar kanske skämmigt mycket tid till att tänka på mat och researcha om mat.
1: Du följer massa konton på Instagram. Vet jag, jag följer
0: väldigt många matkonton på Instagram.
1: Och vad är mat för dig?
0: Mat är det är så himla mycket för mig. Dels är det en form av avslappning. För mig, när jag kommer hem efter jobbet så tycker jag att det är väldigt rofyllt att stå och hacka saker, röra saker, steka saker, och blanda saker. Alltså att det blir lite meditativt i att laga mat.
1: Det där pillet liksom. Mm.
0: Precis. Gör någonting med händerna.
1: För mig är mat mycket minnen när jag tänkte på eh, när vi nu planerar det här avsnittet. För jag funderar verkligen, vad är mat för mig? Och för mig är mat mycket kopplat till minnen. Mm. Särskilt till min farmor som jag älskade att vara hos och som lagade så gudomlig mat från grunden jag har nog några, några av de finaste minnen kopplat just till mat. Mm. Men mat för mig är också vänner. Det är det man bjuder på när de kommer över. precis Det är också högtider, mycket. Jag är inte så för just i julen i stort sett, men jag älskar ju sill. Mm. <laughs> så att när jag tänker på julen så tänker jag på sill och då blir jag glad.
0: Men precis, och just det att laga mat, det är ju också så jag visar kärlek på bästa sätt. Att jag vill laga mat till någon visar på att jag tycker om den personen väldigt mycket. Så det kan ni ju veta om om jag har velat bjuda er på mat så handlar det om att jag gillar er mycket.
1: Ja, bra att veta. Mm. Jag har nog aldrig blivit bjuden på mat till dig, va? Mm,
0: nej, just det. Not, not what I don't mean.
1: know Jag vet att du gillar mig. Men förutom alla de här positiva känslorna så är det ju också så att det blir vanligare och vanligare att vi kopplar ihop mat med skam. Mm. Både till det vi faktiskt äter men också till exempel det vi slänger kanske många gånger i onödan. Det ska vi också ta upp va?
0: Mm. Ska vi prata lite matsvinn idag kanske? Ja, det gör vi. Ja, men okej. Okay. Hade jag kunnat få ta med dig på en resa med lite snopet slut i så fall?
1: Absolut, kör
0: mm. Är du redo? Japp. Yep. Det hela börjar i Colombia, utanför Bogotá. Där växer de gröna och frodiga kaffeplantagen. För det hela börjar med en kaffebuske. En kaffebuske som kräver sol, vatten, omsorg och tid. Och när kaffebären har mognat så plockas de då för hand av de här jordbrukarna som odlar kaffet. Och det här är både en tidskrävande men också en process att plocka för hand. När bären har skördats av jordbrukarna så är det dags att ta hand om själva bönorna. Och då låter man bären ligga ut och torka i solen i någon veckas tid för att skalet enkelt ska kunna plockas bort. Sedan skickas bönorna iväg för rostning och här kommer de typiska smakerna och aromerna fram som vi kopplar ihop med kaffet. Och nu går kaffet från att ha varit en gråktig liten böna till att stället bli brun och väldoftande som också är något större än tidigare. Om bönorna inte ska säljas som de är så skickas de vidare för att malas och sedan paketeras. Sen sköpas kaffet vidare till Sverige bland annat. Jag går på ICA, väljer ut det här kaffet. Ett kaffe som är kravmärkt, fair trade-märkt, utsertifierat, har en stämpel om regnskogen och till och med ett litet EU-löv sig. Jag förbereder kaffebryggan med filter och kaffe och vatten och så känner jag den här otroliga doften när jag hela upp. Sen märker jag vad klockan är och så får jag plötsligt skitbråttom och hinner bara dricka någon klunk av det här kaffet och så blir det kallt och så sticker jag till jobbet. Och där står kaffekoppen tills jag kommer hem. Kall och ensam och jord i onödan.
1: Och så vaskar du den.
0: Och så vaskar jag den.
1: Och hur mycket är det vi vaskar egentligen? Det vet vi, har vi ju siffror på ju. För en sån här kaffekopp så var det egentligen vad då?
0: 140 liter vatten. Alltså allt producera en kopp kaffe med vad det innebär att producera bönorna till en kopp innebär då 140 liter vatten. Så när jag häller ut min kaffekopp så står jag egentligen och spolar 140 liter vatten.
1: Och det är någonting vi inte skulle stå och göra så där utan att faktiskt reagera på det. Nej. Jag menar min familj stänger alltid av kranen när jag står borta tänderna till mig för att jag låter det stå rinn under tiden för de tycker det är så slösigt. Tänk för att jag skulle stå och hälla ut 140 liter vatten varje dag. Men det gör jag nog faktiskt för att du vet hur mycket kaffe jag dricker på kontoret. 10 mm, tio, tio koppar om dagen. Ja, det är något sånt. Mm. Och det har ingenting alls med att göra varför jag pratar så här forcerat. Eh, men <skratt> det är ju faktiskt så att jag dricker inte upp alla koppar. För att det är som du säger, oj när jag är sent till ett möte så blir koppen stående så jag häller jag ut det. det här är ju svårt. Alltså, det gör, jag blir lite ledsen.
0: Mm. Värm, mikra, kaffet, drick upp kaffeslatten.
1: För att du, fast du vet vad, du, det är faktiskt väldigt få som tycker att det är gott.
0: Jag vet. Jag är lite en av dem också. Men jag försöker faktiskt att värma på kaffet en gång till.
1: Det här föranleder en annan grej som, vi, som jag tänkte snacka om, lite kort om. Mm. Men den tänker jag spara lite till efter vi har lyssnat på eh, Joel. Mm. Vem är Joel?
0: Mat- och chokladstudion startades 2016 av konditor och dessertmästarna-vinnaren Joel Lindqvist- med en förkärlek till riktigt bra råvaror, nyfikenhet och smakkombinationer har han skapat ett av Malmös mest populära konditorier som idag serverar både lunch, brunch och fredagspizza. Ja, det här står ju faktiskt på hemsidan, men vi ska ju höra vad han har att säga om detta. Hej Johan. Hej! I det här avsnittet så pratar vi om hållbar mat bland annat. Vad innebär det begreppet för dig?
2: Eh, hållbar mat för mig är ett ganska, ganska stort begrepp. Alltså man kan ju direkt först och främst, vad finns på tallriken, hur hållbart är det? Säsonger, det är liksom den enkla biten kanske. Men sen gäller det att titta i det större perspektivet också, vad händer med vad är det som går i, i papperskorgen? Vad, hur mycket har vi köpt in? Eh, och kanske ännu viktigare än det är själva framställningen var kommer det ifrån har det åkt över halva jorden hur har det framställts och vi försöker alltid att täcka in alla de bitarna mm. det är väldigt enkelt att jobba med mat bara titta vad som är i säsong för som någon av de stora kedjorna säger så är det ju det är alltid säsong någonstans på jorden. Mm. Du kan alltid handla barber på, på nyårsaftan om du vill. Just men, för att äh, det är säsong ja, någonstans. någonstans.
0: Det är ju lite fult. Ja,
2: verkligen. Äh, så där är väldigt mycket, men det enklaste är att titta, vad, vad, vad är säsong här? Mm. Och i och med att vi lever i ett ganska avlångt land, med, vi kan ha fyra årstider samtidigt, så vad finns i säsong kanske inom 12 mil härifrån? Vi har mm. 12 mil som är lite av våran Magiska gränser. Vi försöker hålla 90 av våra inköp från inom 12 mil härifrån. Okej. Okay. Ehm, eh, ha, hallå, hallå. Eh, Passa, mm. passa lite.
0: Vill du, vill du kommentera det Joel säger?
1: Ja, jag kommer glömma bort den här. Mm. Här tycker jag det är så jäkla svårt alltså. För att, hur ska jag som konsument hålla reda på hur långt någonting har, någonting har
0: åkt? Nej.
1: Till exempel, och dessutom vet jag att det ibland fuskas. Jag läste nåt exempel på att någon som kallar att det var svensk honung- så var det egentligen från Kuba, men de har liksom packats om i Sverige och så vidare. Och dessutom ser det väl himla mycket längre bort från Norrland- än vad det är till eh, Tyskland för oss som bor här i Malmö. Så när det mm. står svenskt så betyder inte det alltid att det är närproducerat. Nej. Och han säger att han ska hållas inom en radio av 12 mil. Men det står ju inte på det jag handlar. Behöver vi någon märkning till- och säg nej för det är så med Precis, märkningar.
0: Precis, det kanske, vi har ganska många märkningar redan men jag tycker att det är intressant som du säger med eh, avstånden då till vad man är. Okej, okay, men eh, ska vi lyssna vidare? Ja, okej. Okay. Mm. Då ser ni också utifrån hållbarhet på massor massa olika aspekter. Eh, dels avstånd som du nämnde, mm. matsvinn, vad är det ni slänger.
2: Precis, vad, kan, vad, vad är det som man inte behöver slänga? Mm. När du står och skalar 20 kilo morot? Mm. måste du slänga skalet? Eller kan du till exempel blanchera det, stoppa in i torkskåpet och göra ett morotspulver eller ett morotssalt av det? Mm. Hela den biten, vad, vad kan du göra med det som normalt sett går i papperskorgen? Det allra yttersta gröna fula på puljolöken kanske du kan mixa till en olja. Kan du, hur mycket kan du ta hand om? Och även... I dagsläget med, med restriktioner och coronakris och allting så är det ju väldigt svårt att beräkna antalet gäster för att mm. det är som en berg och många som vill komma hit och äta. Och du måste ju ändå vara förberedd för en viss antal gäster. Vad gör, vad gör du med maten som blir över? Mm. Den färdiglagade fina maten som är över, den kan du inte serveras som dagens nästa dag för att det är ju, du kan inte ha samma rätt två dagar på raken. Liksom hur, Bar, då måste du ha kreativa människor som kan återanvända det här på, på olika sätt för att inte slänga, eh, slänga pengar direkt ner i papperskorgen. Mm. Och sen, eh, som sagt, just det avståndet, och det handlar ju inte bara om att det är de fysiska 120 kilometrarna utan det är även också att det är när producenter ligger så pass nära så får du en annan relation. Ofta så träffar du dem öga mot öga, du vet vad de heter, du vet hur det ser ut på deras odlingar, du har en helt annan känsla för. Du skapar liksom en mänsklig relation istället bara för att gå in på en hemsida och knappa in mm. persilja och sen kommer den från Iran eller kommer den från eh, Ugglarp, du har ingen aning.
0: Restaurangbranschen kan ju vara väldigt traditionsbunden ofta men du är ju nytänkande i så fall, vad är det som har gjort att du vågar tänka på det här sättet?
2: Alltså Jag tror nog ändå att in, inom restaurangbranschen Inom allt som är kanske från eh, Har Mellan ambitioner och uppåt så är det ganska orealistiskt idag att försöka jobba utan att ha säsongstänket För där har det blivit en sån viktig grej För att du har fokus på mat men också Priset, hänger, priset på råvarna hänger ihop väldigt mycket med säsong. Svenska jordgubbar är som billigast veckan efter midsommar när de är som bäst och det är som soligast. Um, så att då kan du också liksom binda ihop ekonomin med ekologin på ett väldigt bra sätt. Så att jag tror att på, på högre nivå, med en, efter en viss ambitionsnivå så är det ganska naturligt. Problemet är väl de som ligger under den ambitionsnivån och det kan vara allt från skolkök till stora kedjor. Där det, finns, där det inte finns det tänket utan man kanske mer utgår från priset på råvaran. Här är en morot, den kostar så här mycket om den är skånsk, så här mycket om den är dansk eller så här mycket om den är, kommer från Italien, mm. vilken är billigast. Ja den italienska, ja, men då tar vi den mm. istället för att se det på omvänt. Ehm, och där... Är det väl väldigt bra att den trenden har varit väldigt stor inom restauranger med ambitionsnivå För det rinner ändå neråt tanken, även skolkök och andra snappar upp det mer och mer Däremot skulle jag väl säga att själva konditoribiten är som ett svart jävla hål när det kommer till att hålla på med säsonger Där är liksom passionsfrukt och jordgubbar och tv på tårtor finns inget säsongstänk och där där är vi en av få som överhuvudtaget tänker till att du kanske inte alls ska ha jordgubbar året om i allting.
0: Nej. Varför har det blivit så då att du tycker att detta är viktigt? Vad kommer <här> för dina för mig, idéer
2: Ja, För mig har det alltid varit ganska naturligt just det här att, att kunna äta det som man ser och... och Sen är det mycket när jag jobbade på Salt Brygga här i Malmö som köpsmästare, så var det, var det ett väldigt viktigt fokus att det skulle vara ekologiskt och närproducerat och i säsong. Och det är mycket roligare att jobba så också när du, när du kan liksom få hem råvaror som är helt fantastiska. En lite halvdassiga råvaror som kommer långt bort ifrån. Men ju mer man jobbar med det, desto mer inser man hur, hur svårt det är att liksom tänka i nästa led. Och nästa led. Och, och ibland så kan också de här hälso trenderna kan väl gå lite stick i stäv med den andra biten, till exempel kinoa ja till exempel som har blivit väldigt modernt mm. och väldigt hälsosamt och nyttigt, framförallt kanske bland, om man har valt bort köttet liksom. för att det är mycket protein det är näringsrikt det är ganska billigt för du köper in ett kilo för ett visst pris och sen så kokar och då har du plötsligt fem kilo så mm. att, och inget svinn men det produceras under riktigt taska förhållanden i Peru, och delen av det, där okay. befolkningen som bor i de här områdena oftast innan hade det som sin huvudsakliga proteinkälla, men idag har vi tagit bort deras huvudsakliga proteinkälla för att det är mycket mer lukrativt att exportera all quinoa till Europa.
0: Så hälsan kommer till Europa istället för ja, att stanna okay. mm.
2: Men då kan du istället, det finns ekologiska svenska quinoaodlare som, som odlar quinoa och tar ut en riktig lön och betalar riktig skatt. Och det är en svindel du kan nå i inköp. Mm. Men det kanske kostar vad den borde kosta istället.
0: Mm. Men tycker du att det förekommer mycket greenwashing i restaurangbranschen då?
2: Ja, det gör det väldigt mycket tycker jag. Mm. Det, det Allt från eh, kedjor till mindre restauranger. Så det är ju mycket, mycket snack och lite certifieringar eh, och lite. Eh, de har inte så mycket kött på benen när man väl ställer en följdfråga kan jag tycka, Nej. många gånger, e, tyvärr. Och sen om det är en kunskapsbrist eller om man, man verkligen medvetet e, ljuger om det, det kanske upp till Livsmedelsverket och avgör när de gör sina kontroller, men e, det är absolut,
0: mm. verkligen. Mm. Då ska vi faktiskt gå över till just semlan. Mm. E, för dina semlor, inte alla semlor, men den som du kanske säljer mest av innehåller ju mandel, ja. eh, och det ska vi på av om hur, hur dumman den är för klimatet och, och miljön. Hallå, hallå,
1: hallå, hallå, mm. hallå. du mandel?
0: Mm.
1: Mandel? Mandel, ja du uttalar det mm. men du på tal om mandel, eller mandel, såg du inlägget som gjordes på vårt eget Insta-konto, alltså Sysavs Insta-konto?
0: Om klimatpåverkan från mandeln?
1: Ja, och framförallt vattenåtgången. Kommer du ihåg hur mycket vatten som det går åt för att eh, odla mandlarna som behövs till en enda semla? Nej, jättelånga. 68 liter för en semla. Vi mm. vi räknar om det här till alla semlor som vi äter på fetisdagen, 6 miljoner semlor, mm. all denna mandalmassa går då åt 400 miljoner liter vatten till mandelmassan enbart. Mm. Deppigt va?
0: Ja.
1: Men samtidigt det finns det alternativ, det snackar ni om hoppas jag.
0: Mm, det ska vi lyssna på nu vad Joel har att säga.
1: Ifall jag inte avbryter igen. <laughs> Okej, okay, sorry.
0: Eh, hur ser du på det? Tror du att ni, att ni hade sålt lika många om det hade varit solgåsfrön i den som en baston?
2: Just när det kommer till mannen så är det ju ett stort problem. Mm. Och, och det är ju inte bara problem under fettistan utan det är ju problem generellt med alla mandeldrycker och alla som väljer bort. Kommjölk och bara handlar mandelmjölk istället. Mm. Där tror jag många gånger att man kanske hjälper mer än man hjälper. Men eh, vi, kör, vi har, i vår eh, chokladsemla som vi har kört så har vi valt bort eh, mandeln och kört, mm. gjort, gjort en sorosmandelmassa. Men, eh, men det är ett stort problem med mandel, verkligen. Vi har ju valt bort mandel i alla andra former, eh, i princip. Vi har lite mannel i någon tårt botten, utifrån men
0: vi, en miljöhänsyn då.
2: enbart utifrån ja. en miljöhänsyn. Mm. Den lilla mannen vi använder är oftast ekologisk, i alla fall som är lite plåster på såren. Mm. Men det finns ju så mycket annat, alltså solros, solrosfrön är ju ett perfekt substitut, eller pumpafrön eller någonting, lidar, eller någonting liknande. Mm. Det, det funkar ju jättebra.
0: Och att förändra beteenden hos människor är ju något av det svåraste. Det vet både jag och Rustan, någon som jobbar med det. Och mat är ju så laddat med en massa känslor och värderingar och traditioner. Hur ser du på det? För, Söker du förändra dina kunders beteende då genom maten?
2: Det försöker vi verkligen. Jag... Det är väl en av våra mål, skulle jag kunna mm. säga, att, att vi vill kunna förändra folks beteenden och det, det jobbar vi med varje dag. Folk har väldigt förutsfattade meningar om vegetarisk mat, mm. du blir inte mätt, det är inte lika smakrikt, du får ont i magen eller du blir pruttig av det liksom. och, och där kan man stå och föreläsa hur många timmar som helst, men det du kommer aldrig övertyga någon till att sluta äta kött eller välja bort kött genom att prata om det, det är det enda sättet att få folk att vända om där, det är genom faktiskt att få in dem en måltid, och sen att de får märka att det är smakar helt fantastiskt på grund av de bra råvarorna vi jobbar med. Att du håller dig mätt jättelänge på grund av att vara koralllindsi som har 25% protein lika mycket som en köttbit och, och liksom, ja, hela den biten. Det, det finns ett sätt att vända om på och det är, det är genom att få in en sked i munnen på dem.
0: En sked i munnen? Mm.
2: Ja, det, det är det enda sättet, tror jag verkligen. Och, och det är något som vi jobbar med jättemycket och många, har många exempel på det när det kommer in. Någon hantverkare eller någon som jobbar väldigt mycket fysiskt som kommer hit med blivit hitbjuden av något, någon, någon, någon vän. Och de, man märker på dem att de har aldrig varit på ett vegetariskt ställe först. Nej. Och är väldigt skeptisk till att de inte kan få kött eller fisk eller något liknande. Äter sin måltid. Är jättenöjd. Säger de. Det vet man aldrig. Sen går det några dagar. Sen kommer de tillbaka igen med en hantverkskollega som i sin tur är lika skeptisk men du har vunnit över den första personen och vi har så många gånger hört att jag har nog aldrig varit så energirik på jobbet som efter jag var hos er och det är utan att äta kött. Mm. Så att, absolut, det går verkligen att omvända folk men du måste få dem själva att ta det här steget att de går med och stoppa in maten i munnen, där mm. kan du vinna dem.
0: Hur tänker ni kring att just kommunicera hållbarhet, är det någonting ni gör i Sociala medier till exempel, eller är det någonting som ni har valt att inte göra, utan först och främst kan jag prata om smaken.
2: Vi, vi det till viss del i sociala medier. Vi vill inte försöka skriva på näsan på folk. För att jag tror som sagt: jag tror att det kan, kan ha lite motsattseffekt. Sen vissa saker är vi, när vi använder konskino så skriver vi väldigt gärna att det är skonskino, eller skriver vilken gård det kommer ifrån. Vi kan skriva gärna eh, att eh, den här linsen innehåller så här mycket protein, lika mycket som en köttbit. Eh, lite sådana små saker, eller skriva att vi är väldigt stolta över att vi jobbar med det här mejeriet till alla våra mejeriprodukter för att mm. de är bäst. Eh, lite små saker, men jag tror inte vi försöker undvika att skriva folk på näsan, utan lite mer, lite mer fokus på kreativ, vacker, god mat och sen så kan man ta en lilla föreläsning när man serverar dem istället. Då kommer de inte undan och sitter de här. Vi
0: <laughs> har Vågar inte springa ut då. Nej. Till sist, Joel. Hur kan jag som individ tänka eller göra för att äta gott och rädda världen?
2: Du kan komma hit och äta oftare. <laughs> Nej, men seriöst. Så, eh, jag tror börja titta på vad som växer runt omkring dig. Alltså verkligen titta vad som finns i säsongen, du behöver inte äta tomater hela vintern, du överlever garanterat utan det. De smakar ändå, ändå ingenting, de är pissdyra. Skit i det, ät det när det, när det finns. Börja liksom lära dig lite av säsongen, börja titta lite på vad det finns för bönor och baljväxter och sånt som du kan köpa från andra sidan jorden men som du också kan köpa väldigt lokalt. Handla gärna på rekoringar istället för att åka till super, supermarkets liksom och, och alltså börja titta på alla de här små grejerna som, är, som inte kräver några livsförändringar utan bara kräver en ytterst liten tanke eller en googling eller titta lite på Instagram på lite matprofiler och så får du ganska mycket gratis utan att du behöver ändra för mycket. För att jag tror då orkar man inte. Ska man ändra för mycket så, så orkar inte folk.
0: Och det ska vara roligt också att ställa
2: om. Verkligen. Där kan man verkligen lära sig av själva köttbiten tycker jag. Att börja titta på grönsaker med ur tillberedningsmetoder, mm. Att konfitera, att grilla. Alltså en köttbit det är ju heligt för många. Det ska marineras och det ska först stekas på högvärme och sen ska det lågtempereras eller det ska soviddas. Men gör likadant med grönsakerna. Mm. Du kan behandla en rotceller eller en precis likadant. Marinerad ge den ordentligt med eld på en jättevarm grill sen ner i en vakuumpåse med lite smör och kryddor och sen så köra på 84 grader över natten och du får liksom morötter eller vad det nu är för grönsak som smakar helt fantastiskt och då får du ju in hela den här matlagningsbiten om du tycker det är kul att laga mat du får hela, hela smakbiten som blir helt ny för det är ju inte kul att äta en morot rakt upp och ner. Och jämföra intressant. med köttligt som man har
0: lagt tio timmar. på
2: per Nej, verkligen. Men just att jobba med samma typer av metoder. Samma tillberedningssätt. Kolgrilla saker. Slänga ner hela lökar i, i kolen. Och låta dem ligga där tills de är i hela vägen igenom. Liksom. Mm. Då får, får du upp den här matglädjen på ett helt annat sätt. Eller matlagningsklädjen.
0: Vad hungrig jag blir.
2: Ja, jag med.
0: <laughs> Tack så jättemycket Joel.
2: Tack själv. Jättekul att vara med.
1: Det var ett jätteintressant samtal tycker jag ni hade, mm. men en sak reagerade jag över. Okej, ursäkta mig nu att jag är lite på tvären. Han nämnde morotsalt. <laughs> Vet du vad jag tänkte på då? Nej. Ja, men till exempel, Jag gillar att göra min egen majonnäs, jag tycker majonnäs är gott. Jag behöver få i mig också majonnäs. Jag annars älskar är... majonnäs. Ja, annars är jag en olycklig människa för jag inte får majonnäs. Mm. Och då gör jag det med gula. Och så äggvitan kan man visserligen lägga i, men jag tycker faktiskt inte det blir lika gott. Och därför så brukar jag då spara den. Därför mm. det har min fru sagt till mig att jag ska göra så att hon kan göra maräng. Mm, gott. Maräng är gott, men grejen är att jag hade inte köpt maräng ifall vi inte hade egengjord maräng hemma. För jag äter inte det liksom ifall det inte finns. Och då är inte det hållbart bara för att vi tar hand om den äggvitan och gör maräng. För då måste vi dessutom tillföra en massa socker och socker det är ju inte bra att tillverka för miljön och klimatet, det är ju en massa belastningar där. Och dessutom, är socker bra att äta?
0: men äh, så kan du inte tänka, gud ja, men Det är ju inte
1: liksom besparande, åh jag är så duktig som jag tar hand om äggvitan. Som så här och vi sparade och rostar det där skalet och gör morotssalt. Behöver världen morotssalt?
0: Ja, men kanske. Och jag tycker ändå, vad då? Är det mer värt att slänga äggvitan bara för att du inte vill att man Och då är det två barn, de vill väl jätte De ska maränga. inte heller att man De
1: Nej, men du fattar väl lite vad jag är ute efter. Det finns vissa grejer idag där jag tycker att det lite blir lite puts på ytan eller nästan lite greenwash. Nu säger jag att Joel gör det, för morotsalt är säkert superviktigt. Men att man ibland säger så här, åh jag räddade det här, men i själva verket så, så gjorde vi om det till en produkt som kanske inte ens behövs. Liksom. Så vi kanske ska i alla fall tänka på, kan jag använda det här till någonting som faktiskt ersätter någonting som jag annars hade köpt? Då tror jag är något på spåren. Jag köper inte marängor. De finns där, då äter jag dem. Men det de, finns som... ju
0: folk som köper marängor. Jo, men
1: inte jag. Nej. Och då ska okay. jag inte jag säga att jag, också... jag är hållbar för att jag gör marängor, för jag använder faktiskt en massa socker som jag inte har använt.
0: Men jag ska ändå säga det att för några veckor sedan när jag sa att jag hade gjort marängsvis så sa du, åh vad gott. Ja, men jag säger att...
1: det, jag är, är ju en gris. jag äter ju allt utom så att jag menar. Det är klart att jag äter upp mina marängor och marängsvis.
0: Mina marängor jag äter upp <laughs> mina, mina marängor.
1: Lagar marängor så äter de, men jag tänker inte säga att det är hållbart att jag gör marängor utan de äggvitan som jag sparar när jag, när jag gör majonnäs. Därför att jag, ja, du fattar. Jag Sorry fattar. att jag är tråkig nu.
0: Jag håller inte riktigt med dig i detta. Nej. Jag tycker att det finns ett värde i att ta hand om äggvitan. Tillsammans med socker och lite citron så blir det en maräng.
1: Ja, det väl, finns väl ett värde i vardagen.
0: Mm. Är det nu jag ska sjunga peppel- eller depp-sången som du brukar
1: Nej, det behöver du inte göra. Vi har gjort en liten snigging till mm. den också. Så kör nu kör den. vi ingen.
0: Depp eller pepp. Okej, jag börjar med, med deppen. För att det har kommit ännu en rapport som visar att världens utsläpp minskar i en alldeles för långsam takt. Och enligt ett nytt klimatindex eh, så behöver koldioxid. Intensiteten minskar med 11,7 procent per år för att kunna hålla uppvärmningen inom 1,5 grader. Alltså, det innebär att vi behöver femdubbla minskningstakten jämfört med 2019 då den var på 2,4 procent. Ja, det här är för deppigt.
1: Ja, det är med ångest. Alltså vi måste femdubbla takten. Mm. Okay. Så då måste vi göra, mandord. Då måste vi göra allt vi kan. Mm. <laughs> Okej, okay, men då tar jag peppen. Äh, då. Därför jag, vi pratade ju om det här förra avsnittet lite med vad det är som faktiskt triggar beteendeförändring på riktigt. och Det är inte de här negativa budskapen. Du kan till och med få motsatta effekten. Tänk inte på det nu när du definierar det. Tänk nu alla som stängde av och bara pallar inte längre. För att jag har läst en fantastiskt bra eh, rapport däremot som visar lite på det positiva om ifall vi ställer om och lever mycket mer hållbart. Alltså, vad händer ifall vi kör mindre fossildrivna bilar? in i städerna. Vad händer ifall vi äter mer hållbart, det vill säga mindre kött och så vidare. Och tar cykeln istället. Och då har man räknat ut att varje år kan man spara miljontals liv på denna omställning. 1,2 miljoner förtida dödsfall kan undvikas tack vare renare luft. Alltså mindre mm. partiklar från dieselbilar i städer och liknande. 5,8 miljoner människors liv kan räddas genom att vi minskar köttätandet. För vi äter faktiskt så mycket mer kött än vad vi, våra kroppar vill ha. Så vi blir sjuka. Mm. Och 1,2 miljoner människors liv kan helt enkelt räddas genom bara mer vardagsmotion. Gå att och mer hållbart. Gå och cykla istället för att ta bilen in i stan och så vidare. Mm. Så att det här är det vi ska snacka om. Att vi räddar liv med ett härligt hållbart liv. <laughs> <laughs> Okej, okay, tack. Jag har tänkt på en sak.
0: Mm.
1: När vi pratar om mat och hållbarhet så är det alldeles för ofta utifrån ett medelklassperspektiv om du förstår vad jag menar.
0: Att man har råd att välja bort saker.
1: Precis, jag, jag väljer bort biffen.
0: Mm.
1: Det vi glömmer många gånger eller i alla fall jag glömmer många gånger det är att alla har inte råd att äta en biff. Nej. Det finns alldeles många människor som inte har råd att äta sig mätta en gång Nej. i Sverige. Mm. Och det här gör väl att mat, vi måste komma ihåg det att det finns också en moralisk bit i, när det handlar om mat och matsvinn. Så Även om det är bra för klimatet, och det är absolut nödvändigt att vi gör saker som är bra för klimatet, don't get me wrong. Men det är också faktiskt så vi ska inte slänga mat så länge det finns människor som inte har mat att äta sig mätta på.
0: Nej. Och det brukar ju ibland prata om att det sker så himla långt borta. Men det sker ju även i Sverige att människor inte kan äta sig mätta eller inte har råd att köpa mat.
1: Och det sker i Malmö. Mm. Och jag snackade ju med Ali Reza från Skånes stadsmission om detta. Mm. Och spelar in det samtalet. Vill du höra lite på det?
0: Jättegärna.
3: Hej, det här är Alireza från Skånes Jag jobbar som en för sociala företag på Stadsmissionen i Malmö.
1: Hej Alireza och tack för att du vill vara med i podden.
3: Hej då, vi har
1: ju pratat mycket mat i det här avsnittet ja, och vi älskar mat på olika sätt. Vi älskar mat som pedagoger men vi älskar framförallt att äta mat. Mm. <laughs> Och vi har ju, utgår ju nästan alltid enbart från det ekologiska hållbarhetsperspektivet som miljöpedagoger som vi jobbar på ett avfallsföretag så är det ju liksom den ekologiska hållbarheten som är vår kärnverksamhet så att säga. Men ni, eh, ni jobbar ju också med social hållbarhet. Kan du inte berätta lite vad gör du på Skånes stadsmission?
3: Ja, det stämmer också. Vi älskar också mat. Men som du säger så jobbar vi med eh, social hållbarhet i samband med att vi jobbar med miljöhållbarhet. Vi ger, statsministern ger stöd till eh, olika målgrupper. Både akuta och långsiktiga stöd. Och maten är viktig i alla arbeten som vi, vi gör. Eh, för att helt enkelt man ska ha någonting i magen för att fortsätta och kämpa och gå vidare. Eh, och inom sociala företagen så jobbar vi mycket med Arbetsintegrering i samband med att vi har matbank, vi räddar mat, överproducerade mat, mat eller överskott mat från olika kanaler. Så vi räddar
1: mat alltså.
3: Det gör vi. Ja, det gör vi ungefär 200 ton per år i dagsläget. Ska bli lite mer 400 ton nästa år. Och vi hämtar maten från eller vi får maten levererad från olika aktörer och sen eh, vi levererar vidare till sociala verksamheter, eller vi delar ut i form av matkassan.
1: Hur många finns det i Malmö som idag behöver hjälp med mat, alltså som inte kan äta sig mätta utan er, er hjälp?
3: Behovet i Malmö är tyvärr stort. En, en undersökning av rädda barnen för två år sedan ett och ett halvt år visade sig att var fjärde barn i Malmö Lever i någon form av fattigdom och matfattigdom. Så vi försöker göra vårt bästa för att ge långsiktiga stöd också. Att, att alla ska ha tillgång till nyttig och näringsrik mat i Malmö. Det
1: låter som väldigt många tyvärr. Man blir lite ledsen när man hör det. Nu har ni också startat något som ni kallar matmissionen.
3: Ja det stämmer och det är något roligt som vi kan berätta lite mer. Matmissionen är en social sociallivsmodellsputik. Ett syfte är att ge långsiktiga stöd till de som har inkomst, men inkomsten inte räcker till att handla mat på vanliga butiker. Det är helt enkelt att man kan bli medlem hos matmissionen, kommer att handla matvaror på ett kraftigt reducerat pris. Låt oss säga 10% av pris på, hos andra aktörer. Och man kan välja själv eh, vad man vill, hur mycket man vill och när man vill. Uh, genom matmissionen kan vi ge stöd till en bredare målgrupp, Vi kan möta till exempel pensionärer som vi inte möter idag i matkassautdelning. Nu har vi bara barnfamiljer som hämtar matkassa. Då kan vi, hämta, då kan vi möta andra målgruppen som lever i fattigdom som behöver stöd långsiktigt stöd. Och allt handlar också om egen makt. Egen makt är någonting som det är, det är något speciellt för oss människorna. Vi ska ha egen makt Vi ska välja vad vi vill hur mycket vi vill och sen betalar vi för den som vi vill. Så jag vill att alla som har inkomst en inkomst oavsett om de har barn eller inte barn i slutändan ska kunna handla på matmissionen. Om inkomsten inte räcker, inkomsten inte räcker till att handla på en vanlig butik.
1: Ni räknar sig med att kunna rädda 400 ton mat nästa år? Så? I slutet av, i,
3: i slut av 2021 ska vår matbank ha kapacitet att hantera 400 ton matavfall per år.
1: Det är fantastiskt. Jag vet inte om du har sett siffror, men det finns ju skrämmande siffror på hur mycket mat som kastas idag. Alltså inte matavfall, inte bananskalet utan bananen. Yes. Eh, upp till 40 procent av det vi köper hem till hushållen kan hamna. Som avfall. Vad gör, vad, hur känner du. När du läser och ser sånt. Med tanke på vad du jobbar med. För du ska bli lite personlig.
3: Ja, jag kan berätta lite om personliga känslor. När jag äter mat. För att jag älskar också mat. Jag lagar mycket mat. Och varje gång kommer jag till att slänga någon mat. Tänker jag att det finns människor. Jag har träffat människor. Många många. Som inte har den produkten som jag ska slänga. Och det blir mycket mer. Det blir tungt för mig. Att slänga den maten. Även om ja. det är lätt i praktiken att man bara slänger i matavfall. Om man säger att det är matavfall, det går till återvinning det går till jordövning. Men att det finns människor redan nu, när vi pratar här, finns 30 000 människor som lever på gatorna. Och de har inte den maten som vi har.
1: Bra. Eh, tror du Alla kanske hade varit förtjänt av att jobba lite ideellt med den här frågan för att där få extra anledning att tänka sig för hur vi beter oss. Det, det förenleder nästa fråga jag har. Hur kan jag som enskild individ hjälpa, hjälpa till tycker du? Vad kan man göra då för att både jobba med social hållbarhet och samtidigt kanske få lite vinster ekologiskt och miljömässigt?
3: Det kan vara volontär man kan skänka pengar motsvarande en matkassa till dem eller vi har olika till exempel att Stadsmissionen har olika presentkurser som man kan köpa på hemsidan det kan, det kan gå till en matkassa till barnfamiljer, det kan gå till en Måltid till eh, några som kommer att äta frukost på Kaffe David till exempel. När det gäller själva donation av matvaror så får vi tyvärr inte ta emot matdonationer från privata personer och det handlar om matens spårbarhet. Så vi måste följa dem. Vi är en, en registrerad mataktor, matbank, så vi måste ja, det följa Men
1: du jobbar volontärt, köper presentkort och engagerar sig. Det, det och släng inte maten långtäck. hemma. Och släng inte maten Ett upp, laga, köp lager laga mycket mat, laga jag det du har.
3: Var lite mer kreativ med mat, man kan ja. laga olika mat.
1: Och vi behandlar maten som den resurs det är och det värde den faktiskt har. Stort tack att du ville vara med, Aleresa, och berätta om matmissionen och det arbete vi gör.
3: Tack för att jag fick vara med. Hej då!
1: När du nu hörde på det här, Ann, mm. vad känner du?
0: Jag känner att jag är ett så bortskämd. Ja. Och just som vi nämnde tidigare, det här med att ha råd att välja att leva hållbart. För det, det har verkligen jag. Jag har råd att leva. Hållbart. Jag väljer aktivt bort en bil för att jag kan, jag väljer aktivt bort eh, kött för att jag kan gå och äta på massa restauranger som, där jag inte behöver äta kött för att det ska vara skitgott.
1: Mm. Ja. Vet du vad jag tänkte? Nej. Jag tänkte att jag måste bli bättre i hur jag uttrycker mig när jag till exempel föreläser. Mm. Därför att jag säger ofta man och vi i Sverige som saker som till exempel... Och Maten har aldrig varit så billig som den är och vi slänger därför alldeles mycket mat. Den är inte för billig för alla. Nej, den är för bli... billig för dig kanske. Precis. Tack, jag ska utgå från mig själv. Ska jag ge ett exempel där jag utgår från mig själv?
0: Då? <laughs> jag gör det.
1: Okej. Okay. Jag känner nämligen precis mitt på ett genomsnitt av en län i Sverige idag faktiskt. Det Plattis. kollade jag. Jag är liksom så här pang på mitten. Jag är mm. en medel, medelinkomsttagare. <hör> och utav det jag känner så lägger jag idag ungefär 12 procent... På, utav min lön, disponibla lön, att köpa mat till mig. Alltså 12 av min inkomst idag går till mat till mig. Och det har aldrig varit så billigt för en medelinkomsttagare som idag. När jag föddes 1969, då la man 25 av en medelinkomst på att köpa mat till sig själv. Alltså dubbelt så dyrt mm. i förhållande till vad man tjänade. Och alltså fanns det också mindre matsvinn därför att då var ju maten dyr och man tog hand om
0: det. Men mer värdefull. Precis.
1: När min mamma föddes 1950, och ja, hon var bara 19 när hon födde mig, kan ni räkna ut nu, då la man faktiskt hälften av sin inkomst på mat. Och då tog man hand om allt. Man saftade, siltade och gjorde marmelad. Det var inte bara hipster som gjorde det, utan alla mm. gjorde det för att man var ju tvungen att ta hand om det man hade omkring sig. För att det var, man jobbade för att äta. Mm. Så det här överflödet som vi pratar om, det är ju relevant, relevant att prata om för det är det som också orsakar matsvinn och och annat massor av avfall som blir i allt snabbare takt idag. Men vi måste komma ihåg att utgå från exemplet medlemskomsttagande, inte vi i Sverige, för tyvärr har vi fattiga i Sverige idag. Vi har folk som är hungriga idag. Det var det jag tänkte när jag hörde Alie Reza prata.
0: Mm, det är närmare än vad vi tror.
1: Det är närmare vad vi tror och vi måste vara försiktiga och vi måste vara mer inkluderande i vårt språk också.
0: Ja, det tar jag till mig. Okej.
1: Okay. Du Ann innan vi slutar för idag.
0: Du rustan innan vi slutar idag.
1: Så vet du vad jag kommer på att du är?
0: <laughs> Nej. Du är
1: en möp. Vet du vad möp är?
0: inte det någon slags militär grej. Det är jag verkligen inte.
1: Ja men det är de här som sitter och spanar på radar, och stridsflyg och sånt för att de är så militärt <laughs> är överintresserade är nog... personer. Det, är, men det du... är det
0: längst ifrån man kan komma med.
1: Men du är ju en matöverintresserad person. Är jag
0: mm. Ja det är jag.
1: Du pratar ju sjukt mycket om mat. Vi delar ju kontor så jag vet ju hur mycket du pratar om mat. Vad säger
0: jag? då? Ja, men du tänker
1: mat hela tiden, du kommenterar mat. Du berättar för mig till och med att du vill gå och lägga dig ibland bara för att du ska vakna snabbare så du ska få äta igen. Mm.
0: <laughs> det är faktiskt sant.
1: Ja. Mat är spännande. Mat kommer med en massa värderingar och känslor. Mat är bra ur ett kommunikativt synpunkt. Men vi måste vara försiktiga med hur vi kommunicerar det. Kan mm. vi sammanfatta vad vi har snackat om?
0: Mm. Så. Det tycker jag. Jag håller verkligen med. Vi kanske återkommer till, till mat i flera avsnitt för att det är så många perspektiv att ta beakt.
1: Det gör vi säkert eftersom du är en map <laughs>
0: Precis. Okej,
1: okay, och tack för att ni lyssnar. Glöm tack. inte att höra av er ifall ni tycker att vi ska ta upp någonting eller ifall ni faktiskt vill vara med på podden och säga någonting. Så ska vi säga så, Ann? Ja. Mm, tack för idag. Hej då.
0: Hej då. Det här var en podd producerad
1: av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier, där heter vi
3: Sysav-